0: Und am Montags stellen wir Ihnen hier einen neuen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium vor. Und in dieser Woche ist das der emeritierte Professor für Dogmatik und heutige Spiritual im Studienhaus St. Lambert in Landershofen, Josef Freitag. Bevor wir uns das heutige Johannesevangelium anhören, stellen wir Sie kurz vor. Sie sind spiritual. Helfen Sie uns mit dem Begriff, heißt es geistlicher Begleiter?
1: Ja, geistlicher Begleiter für die Studenten hier im Haus, die sich darauf vorbereiten, im Studieren von Theologie Priester zu werden in verschiedenen Diözesen der Bundesrepublik Deutschland und zum Teil auch der angrenzenden Länder.
0: Und dieses Studienhaus ist ein besonderes Priesterseminar, ein ganz spezielles, ne?
1: Ja, das ist speziell eben nicht nur für eine Diözese oder einen Raum, sondern für die ganze Bundesrepublik und die Leute, die hier hinkommen, kommen nicht vom Abitur oder aus dem Studium, sondern aus ihren einzelnen Berufen seien die also Versicherungskaufmann, vorher Soldat gewesen, in einer Redaktion, in Rechnungswesen, in was auch immer. Auch Kaufleute sind dazwischen. Oder ein Gärt zwei Gärtner hatten wir hier mal. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Die Voraussetzung ist zu sagen, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. Dann ist auch Prüfungserfahrung da. Mhm. Und ich habe in dem Beruf gearbeitet. Die sind alle über 25, wenn die hier anfangen.
0: Und die Geschichte, Und das ja, sagen Sie Die Lebensgeschichten
1: sind sehr unterschiedlich.
0: Ich wollte gerade fragen: Also, ähm, was ist so ein Grund, warum ich in meinem Beruf im Alter von 44, was ich jetzt fast bin, ja. mich dann entscheide, Priester zu werden?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, ich erinnere mich an einen Studenten, der hat das Sterben seiner Mutter erlebt, wie er, also der stammt aus einer katholischen Familie, erlebt, wie die Mutter tatsächlich im Sterben selber, wo sie die Familie nicht mehr versorgen kann, ihr Vertrauen so auf Gott setzt, dass ihn das tief getroffen hat. Der hatte vielleicht früher auch schon mal überlegt, hat gesagt, das ist eigentlich ein Weg, auf den Gott mich ruft, dieses Vertrauen den Menschen weiterzugeben. Sehr interessant. Also das, mag das ganz konkrete Appell. Ein anderer erlebt in seinem Beruf, das klappt hier so nicht. Ich komme hier in eine Sackgasse, was mache ich denn jetzt? Was kommt eigentlich im Leben auf mich zu? Und ich merke, ich habe Fehler gemacht. Ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Wo ist jetzt mein Weg? Und im Zusammenhang des Glaubens sagt er, es könnte sein, dass ich Priester werden solle. Und ich probiere das einfach einmal.
0: Eine ganz bunte Mischung, also am Ende, die bei ja. Ihnen studiert. Werden auch mal welche ja. abgelehnt?
1: Es gibt auch Leute, die abgelehnt werden. Wir hatten mal jemanden, der kam zu uns, der hatte schon anderswo Schwierigkeiten gehabt. Dann sagt das: Probier das mal bei euch. Das ist ein anderes Setting. Ihr lebt auch zusammen. Da ist ein klarer Rhythmus drin. Vielleicht geht das. Es hat sich aber gezeigt, dass es so nicht geht. Der konnte seine Studien selber nicht hinreichend organisieren. Mhm. Dann wird er auch nachher eine Pfarrei nicht organisieren können. Und mhm. wie wird er richtig die Predigt zusammenkriegen? <lacht>
0: Dann hören wir jetzt mal das heutige johannes -Evangelium. Jesus redet nicht mehr in Gleichnissen und wir sprechen dann gleich darüber.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Johannes-Evangelium. In jener Zeit sagten die Jünger zu Jesus, jetzt redest du offen und sprichst nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und von niemand gefragt zu werden brauchst. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jesus erwiderte ihnen, glaubt ihr jetzt? Die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet. Jeder in sein Haus und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein. Denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt.
0: Jesus spricht nicht mehr in Gleichnissen. Warum, Herr Professor Freitag, tut er das und woran merken die Jünger das?
1: Wir verstehen am schnellsten in Bildern, in Vergleichen, wenn ich jemandem etwas klar machen will, benutze ich einen Vergleich. Dann hat er ein Bild im Kopf, etwas, was ihm vertraut ist. Und dann kann ich von da aus weitergehen zu anderen Dingen. Die Gleichnisse Jesu sind berühmt. Am bekanntesten das Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder vom verlorenen Sohn. Und an den Stellen macht er den Leuten immer etwas klar von ihrer eigenen Sicht der Dinge und ihrer eigenen Haltung. Äh, da schimmert Gott durch, aber er spricht ihn noch nicht direkt an.
0: Wenn es hier und jetzt,
1: jetzt spricht Jesus sozusagen klar von Gott. Und die Jünger kriegen im Kopf klar, das ist jemand, der ist wirklich von Gott gekommen. Wir kommen alle von unseren Eltern, aus unseren Situationen, aus bestimmten Orten. Und an ihm wird klar, er kommt wirklich von Gott. Wie das an mehreren Stellen im Johannesevangelium heißt. Er, der einzige, der den Vater kennt, beim Vater gewesen ist, er hat Kunde gebracht. Das wird den Jüngern klar. Gott kommt, Jesus kommt die ganze Zeit von Gott her, aber ob mir das klar wird, das ist etwas anderes. Und dann macht Jesus das, meine ich, im Kontrast klar, sagt er, glaubt ihr jetzt, also glaubt ihr daran, dass ich von Gott her komme und euch deswegen Gott verkünden kann und die Beziehung zu ihm herstellen kann. Und dann kommt jetzt just das Gegenteil. Die Stunde kommt und die ist schon da, da werdet ihr versprengt. Ihr werdet mich alle alleine lassen. Wird man jemanden, der von Gott kommt, einfach alleine lassen? Da wird man sich doch an den halten. Das ist eine konkrete Form, dass ihr Glaube vielleicht im Kopf ist, aber noch nicht im Herz und schon gar nicht in der Hand und im Handeln. Mhm. Bei den Jüngern fällt ein Stück Roschen, aber er ist noch nicht unten
0: durch. Und dann sagt Jesus, in der Welt seid ihr in Bedrängnis. Ähm, ja. Wenn wir das mal in unsere Zeit jetzt holen, dieses Evangelium, wie sieht die Bedrängnis in der Welt heute aus?
1: Jesus redet ja von der Bedrängnis seiner Jünger, sagen wir heute einfach mal der Christen. Und in Köln muss ich im Augenblick zur Bedrängnis, glaube ich nicht, zu erzählen. Das mhm. ist in der ganzen Bundesrepublik bekannt. Und das erfährt ja auch jeder, mindestens mal jeder Christ und die meisten Kölner sagen, wir können da ganz gut drüber mitreden. Wir lesen das ja in der Zeitung. Und es sind heftige Auseinandersetzungen und die Sache wird noch schwieriger, weil das ja gar nicht eine Auseinandersetzung nur von außen nach innen ist. Also innen alle in Ordnung, aber die bösen Buben sind draußen, die wollen uns an den Kragen. In der Kirche selber ist ja nicht eine Meinung da. Die sind sich ja nicht einig. Da gibt es Kontroversen. Und da ist die Kontroverse um den Kardinal nur eine. Und das ist eine heftige Form von Bedrängnis. Also stellen Sie sich das einfach mal in der Familie vor. Die Geschwister kloppen sich nicht nur, sondern die reden mal gar nicht mehr mit mir und miteinander. Und wenn sie das tun, dann trauen sie einander nicht. Wie soll das gehen? Ist das nicht eine entsetzliche Form? Ich sag mal konkreter Bedrängnis. Das nur da. Jetzt ein anderer Punkt, dann wird das viel offensichtlicher. Corona ist eine Bedrängnis für unsere Gesellschaft. Ob wir wollen oder nicht. Ich kann mich vielleicht versuchen, ihr zu entziehen. Aber das ist der beste Beweis, dass ich mich in Bedrängnis fühle. Sonst will ich da ja gar nicht raus. Mhm. Und jetzt mal vielleicht einfach ein letztes politisches. Wir kriegen das ja immer in den Nachrichten mit. Jetzt ganz konkret im Augenblick in Israel, was da abgeht. Zwischen den Leuten im Land, das ist ja nicht nur das, was aus dem Gazastreifen oder anderswo herkommt. Der nächste Punkt, wie ist das in Weißrussland? Da steht die Bevölkerung komplett gegen die Regierung und da tut es nur noch der Sicherheitsapparat. Wie geht das in Myanmar weiter? An vielen Stellen gibt es so etwas. Und jetzt sagt Jesus, ich habe die Welt besiegt. Er sagt nicht, ich habe ihn in Ordnung gebracht, jetzt ist wieder alles wunderbar. Er sagt nicht mal, ich habe gewonnen und die fertig gemacht. Sondern er hat das, was ihn bedrängt, dass er selber gefangen gesetzt wird. Bestehen gelernt. Er hat auch den Kürzeren gezogen. Aber die Macht, sowohl der Pharisäer, der Ältesten, wie der Römer er hat er sich nicht entzogen, aber er hat sie gebrochen. Er hat ein neues Leben dadurch eröffnet. Das ist ganz unglaublich, was da geschehen ist. Hm. Und jetzt sage ich das mal ganz einfach. Wir bereiten uns nicht nur 40 Tage auf Ostern vor, damit wir dann feiern können oder das langsam begreifen. Wir bereiten uns viel länger nach Ostern darauf vor, zu verstehen, was da geschehen ist und was jetzt seitdem bei uns
0: geschieht. Also eine breite Palette von Bedrängnis von Köln bis Myanmar. Die ja. Gedanken waren das von Professor Josef Freitag Spiritual im Studienhaus St. Lambert in Landershofen. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir Sie wieder um die Zeit. Danke, ja.